0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. J-
1: Ah, para você, claro, que está com a gente nos acompanhando pela Jovem Pan Maringá, 101,3 também bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Parnal, por uma de nossas plataformas, hoje quarta-feira, 6 de abril de 2022 e o Panil já está no ar Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 23 graus, hoje tem sol, aumento de nuvens e temos possibilidades de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol com nuvens e também temos possibilidades de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: No MEC, Ministério da Educação, denúncia atrás de denúncia de corrupção. E o presidente Bolsonaro diz que o vírus da corrupção está praticamente vencido no Brasil. E ainda, Maringá Futebol Clube usa o estádio Unidavis de graça e o contribuinte paga ingresso.
0: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. PAN News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News. Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Alexandre de Mota, carioca. Muito bom dia.
2: Bom dia. Quarta-feira,
1: Meio Paulo... de semana, hein?
2: Paulo Caetano. Vamos
1: já. Telepronta, é Tá Avançando Avançando, avançando
2: Avançando, avançando.
1: avançando tecnologica, tecnologicamente também Você tá com um TP aí hoje?
2: Tô, cara, você vê? Ah, que nem é? você fez aquele comercial aquele é, dia é, lá Aquela que...
1: Dália, Dália É Dália, Dália. Dália Levantou Dália. um papelzinho pra você ler
2: Obrigado, agradeceu assim, meu amigo Quinzinho aqui assim, 15, 15, assim,
1: 15. Como, assim, como é... Vamos falar de Testobills? Vamos falar de
2: Testobills aqui Colocar aqui pro Murilo dar um close Aqui a pama. E dá uma olhada no Testobills aqui O Thiago tá apresentando pama. Meu
1: Deus.
2: <risos> Quem começa, Olha, Gavioca?
3: Não Acho que não Eu não entendo muito mas você é me explicar do que se trata? Então aí, vou vai. explicar, boa, Pâmela, explica explica. mandou oh, bem, aí Paulinho, eu vou oh, deixar de você, a, você. Pa...
2: a Pamela mandou bem, a... aproveitar que o meu amigo aqui, o Quinzinho, tá... A deixa ficou
1: no ponto pra você, vai lá, para é, é, pra
2: homens, É pros homens, né, obviamente, claro, essa informação é pra vocês homens, homens, né? Chegou o Bills um suplemento natural aí elaborado, Paulo, com a fórmula exclusiva para estar tá promovendo a saúde... Sexual dos homens. O Murilo está ilustrando algumas imagens para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. Se você está com sintomas de próstata inchada, dificuldade de estar tá urinando. Aguinaldinho, quando você vai fazer pipis tem que sair aquele jato, hein? E forte, e né? E forte. Se tem não, que sair aquele jato forte. É, não verdade, é o Bills aí. Se não, se não, tem que tomar aqui o Testo Bills aqui, ó. A Pamela já falou pra gente que o Tiago não precisa, eu acredito no Tiago. Tiago é meu bruxo, obviamente. Tiago é não, Vai,
1: vai, vai. Testo, Bills, testo Bills. Então, vai? ele contém
2: substâncias, Paulo, que auxilia no tratamento da próstata, combate de infecções de bexiga e uretra. Aumenta aí a capacidade sexual, meu camarada, a sua digníssima ficar feliz da vida, como a esposa do meu amigo Ângelo Rigon, já me relatou isso, meu Deus, níveis de volta. testosterona e a libido e melhora aí a frequência da ereção, Ângelo Rigon por isso que não, ele tem vindo feliz Bios. da vida ele, você vê que ele tá com tanta energia que ele vem de manhã e da noite é, Testo, Bios. testo Bios, exatamente, a venda das farmácias da rede São Paulo, Paulo testo BIOS, a vida é demais. É coisa boa, Calvinho. <risos> jovem, jovem, pan, pan. <risos> ai,
1: ah, ai. Yeah. Depois dessas 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 6, eu vou com. Bom dia para os meus colegas aqui, como começo com o Ângelo Rigon, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos nessa possivelmente agitada quarta-feira. Pamela Bussolim, muito bom dia.
3: Bom dia Paulo, carioca, bancada e em especial para o nosso ouvinte Robson Garcia, que sempre leva os filhinhos ouvindo a gente aqui na Jovem Pan.
1: Eu vou lá para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan, muito bom dia, Fernando Tupan, blog Sempre atento ao que acontece no Paraná, hein, Fernando?
5: Pois bem, Paulo Caetano, bom dia, bom dia a todos vocês da bancada do Paraná, do Brasil, especialmente de Curitiba, que nos acompanham aí, grandes nomes da política paranaense, estão ligados aqui na Pan News, Maringá, por incrível que pareça, o jornalismo mais inteligente que tem na rádio, Paulo Caetano, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês aí estão com 26 graus, a gente... 16 graus, Paulo Caetano. 16 graus, estamos no outono ainda, mas a, a Curitiba tem uma peculiaridade, é, o inverno vem antes para Curitiba, vem no outono, nas primeiras semanas de abril e isso está acontecendo agora. Quando chegar o inverno, nós vamos começar a primavera e Curitiba tem o tempo mais louco do Brasil. A máxima de hoje vai ser 21 graus e a mínima era para ser... 18, mas estamos em 16 e vai ter chuva hoje e amanhã teremos tempo nublado e uma temperatura um pouquinho melhor, 23 de máxima e 17 de mínima. Paulo Caetano, que vontade de estar aí em Maringá, num estúdio bem arejado, com ar-condicionado, certo?
1: É, que no estúdio tá, tá frio também, Fernando. Você pensa que é só em Curitiba? E tem caputinho. O estúdio é gelado. Só tem o caputinho, na Pamela tem razão. Exatamente. Bom dia aqui, Rafael.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
7: Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia. Um especial bom dia pro Edilson lá do Marrom Glacê, que está na Espolondrina, expondo, mas ouvindo a gente logo pela manhã.
1: Hoje um convidado especial, Vitor Faria, com a gente aqui. Muito bom dia, Vitor.
8: Tá esquisito, Paulo. Você não quer trocar de lugar, não? É. Tá, tá meio estranho tá esse se lugar aqui. muito se sentindo
1: incomo- incomodado aí?
8: É, é. não estamos não muito acostumados com isso, não. Mas bom dia pra vocês, pra todo mundo que nos acompanha aqui pelo Dial 101.3 1.3 também pelas nossas redes sociais.
1: Vamos lá, 7 horas e 9 minutos. Repita. Não vamos perder tempo não. Rapidamente nós vamos falar aqui do boletim de Maringá, o boletim de ontem, divulgou aí 347 novos casos de Covid, sendo 191 referentes aí represamento de janeiro e fevereiro e 156 do mês de abril. Não tivemos registro de mortes aqui, total de casos ativos agora em Maringá 1.324 E aí, Fernando Tupan? Vamos lá, naquele jeito, flash o boletim Covid do Estado. Por favor, Fernando.
5: Paulo Caetano aqui. Curitiba está um pouquinho melhor aí do que Maringá. Você vê? Curitiba, segundo a Secretaria Municipal, tivemos apenas uma morte e sabe quantos casos? 129. Aparentemente, a Omicron foi banida da capital. Esperem, tem a BA2 chegando aí, uma nova gripe e a Secretaria Estadual está de olho. Já que aqui o Paraná foram no Paraná foram 1780 casos e 11 mortes, Paulo Caetano. E Curitiba aparece com 4, mas acabei de falar que foi apenas um caso segundo a secretaria municipal. E estamos vencendo. E cuidem, a 2 tem aí e já estão falando numa outra variante. 45% mais letal do que a Omicron... Letal não é isso, mas... É 45% mais potente e que deixa você rapidamente contaminado, Paulo
1: Caetano. Vamos lá, 7 horas e 10 minutos. Repita. Agora sim, 7 e 11 virou o Ponteiro Carioca. Boa. Vamos seguir por aqui rapidamente. Essa primeiro, esse primeiro assunto aqui é só aquele tweet rápido, tá? Ontem o prefeito reuniu parte da imprensa aqui da cidade, aqui de Maringá, e dentre muitos assuntos que foram conversados lá, uma das falas do prefeito sobre o transporte público chamou bastante atenção. O prefeito disse que houve um aumento de 24% no uso do sistema. Público de transporte Após a diminuição da tarifa Vou abrir aspas aqui para uma fala do prefeito Nós temos que salvar o sistema De transporte coletivo no Brasil Já que é um serviço essencial para a população É um dos direitos sociais garantidos Pela Constituição 24% significa Que o preço na tarifa, Ângelo Rigon É sim Talvez Talvez, né? Talvez O maior Como que eu posso dizer? Obrigado Chama mais a população a usar Ou não Ou a pessoa prefere ir de moto, de ônibus, bicicleta De patinete elétrico Como tem meus amigos aqui que estão Se utilizando desse novo Meio de transporte Agora, então tem que baixar mais o preço Não
4: (risos) Desculpa, ontem até Comentei vocês devem ter visto na internet uma, uma vereadora pré-candidata a deputada que se aproveitou de uma fala do prefeito, que ele fez na Câmara um tempo atrás, falando na tarifa zero. Muita gente defende isso, muito município tem feito isso, né? que não pode deixar isso, virar isso bandeira política. Mas acredito que são os dois uh, é, principais fatores do aumento, se é que existiu, porque tem que ver na planilha, no papel, não que seja duvidando do prefeito, mas a retomada da economia aos poucos por conta da da, da vacinação, o pessoal voltando a trabalhar presencialmente, acho que isso também influenciou. Agora, o que eu gostei mesmo foi das perguntas que o senhor fez para o prefeito.
1: Você gostou? Gostei. Foi ótimo mesmo, também gostei muito, eu eu me admiro muito. Vamos lá, Kim Rafael, afinal de contas, está melhorando, tarifa baixa, as pessoas estão voltando. O Ângelo colocou outro outro ingrediente aqui dizendo que as pessoas voltaram no trabalho presencial também. Então, não é só o preço da tarifa?
6: É, com certeza, né? Por exemplo, o fórum, né? O fórum, essa semana, começou 100% todos trabalhando. Então, quem realmente usa o transporte público para ir para o fórum ou para outras atividades que retornaram 100% da sua capacidade de trabalho, é óbvio que vai usar... Também o transporte coletivo. Mas é óbvio também que você tem o seu próprio carro ou outras alternativas, como o patinete elétrico. É, o Vitor né, acabou me copiando, né? Porque eu tinha falado primeiro, né? deixar bem claro. É, que é uma outra alternativa também, por conta do trânsito, por conta do estacionamento, enfim. Mas claro que esse aumento é por conta aí da. Da retomada, né? Da economia, muitos trabalhadores voltando, é, saindo do teletrabalho e voltando presencialmente.
1: Vámonosolinho.
3: Paulo, eu já falei algumas vezes aqui a importância né, de se investir em transporte público é uma tendência mundial, né? Que a gente reduza aí a poluição e tudo mais. Então eu acho importante que a prefeitura busque formas, de junto com a TCC, incentivar esse uso, né? Principalmente na questão financeira, né? Porque realmente a passagem estava cara, as pessoas estavam reclamando muito, estava se tornando quase inviável o uso, e essa redução vem em boa hora. Eu espero que ela se mantenha, né? Porque a gente tem altos e baixos aí. Durante o ano, enfim, estamos em guerra, combustível está caro. Eu espero que a gente consiga manter um bom preço para que as pessoas continuem utilizando o transporte e né, sigam essa tendência mundial, tanto quanto os os transportes elétricos né, que estão vindo com tudo.
8: Vitor Faria ia é deixar claro primeiro que o Kim comprou mas eu aperfeiçoei o uso né do patinete claro, eu então, dei que aperfeiçoada. devidamente sempre, explicado é, tem que deixar isso muito claro é, primeiro, cidade, estado país desenvolvido, não é aquele que todo mundo tem carro é aquele que a pessoa tem consciência de usar transporte coletivo, acho que isso é uma máxima que a gente tem que usar, desafoga o trânsito, deixa tudo mais, mais fluido, o que me chamou a atenção ali na fala do prefeito, teve esse trecho que ele disse, mas ele está esperando um subsídio do, do governo federal para a gratuidade do idoso e com, essa, com esse subsídio, ele, ele acredita que será possível uh, continuar com a tarifa mais barata sem precisar desembolsar tanto. Hoje é cerca de 25 milhões por ano que ele vai pagar pro, de subsídios para o transporte coletivo. Então, eu de repente, eu acho que se viesse esse subsídio, man, mantém. Eu acho que é um investimento do, do município bacana para manter mais baixa a tarifa. E se dá para vir mais subsídio do governo federal, por que não abaixar ainda mais? Você acaba promovendo. Dá para ver que dá um resultado legal. É, são duas frentes que tem que trabalhar, Paulo, é a questão do transporte público e barato mas também de qualidade, e daí a gente já está trabalhando o preço, agora é talvez melhorar um pouquinho as linhas para a população ter acesso a horários que estão mais complicados.
1: Fernando Tupan, vou aí para Curitiba com você, melhorou alguma coisa? Aumentou o número de pessoas utilizando o transporte público em Curitiba? Ou por aí só, como chama? Estátua de girafa, qual que é a história aí?
5: Ah, Paulo Caetano, vou te falar uma coisa. Aqui em Curitiba, o preço da gasolina continua... O preço da gasolina... O preço do transporte coletivo continua uma fortuna. 5,25 e o prefeito de Curitiba não pensa como o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que tudo está indicando aí, tudo mostra que é um gestor há anos à frente do Rafael Greca. O Rafael Greca sonha em ser governador, mas quando você vai fazer um cara... Governador se só pensa em em bobagem, você vê, nessa semana ele mandou um projeto que entrou na Câmara Municipal pedindo remanejar dinheiro para fazer uma estátua da girafa pandinha. A girafa pandinha é uma girafa que morreu recentemente aqui em Curitiba com com 30 anos. Aí ah, o Rafael que ia gastar 100 mil reais escultura para homenagear a, a, a girafa. o é interessante, Paulo Caetano, que essa estátua seria de aço, cimento e ferro. 100 mil reais. Eu vou te contar uma coisa, seria muito mais barato para o zoológico de Curitiba para uma girafa viva. Sabe quanto que custa cada uma aqui no mercado? Entre 20 e 30 mil. Pelo amor de Deus, nós vivemos num período aqui que está faltando até ro- roçar praças. aí ó. Recentemente, o um mês passado, não vinham roçando as principais ruas de, de Curitiba. Tava, a cidade estava feia. E agora, querer gastar 100 mil num monumento de aço, cimento e ferro de Rafael... Meu Deus do céu, aonde que nós vamos parar? Paulo Caetano, na década passada, teve um, um vereador aqui de Curitiba que, fa- que queria fazer uma estátua, mas da vaca xerri. A vaca xerri deu o nome de um bairro de Curitiba aqui bastante populoso, que é o Bacaxiri. Seria um francês morava no começo do século passado aqui na região e saía atrás da vaca e ficava gritando Bacacheri
1: Bacacheri pelo amor
5: de Deus. Coisa que a gente não precisa, né?
1: Ai, Fernando Tupanzel, você me mata do coração. Eu vou, lá, eu vou voltar para Agnaldo Vieira aqui. Agnaldo, as pessoas voltaram para o transporte coletivo, público coletivo aqui em Maringá. O prefeito estava bastante satisfeito com isso ontem. É, 24% de aumento no número de, de, de passageiros. Aí, qual que é a tua percepção sobre tudo isso? É só o preço baixo ou tem outros elementos?
7: Eu acho que é um atrativo, né? É o primeiro... A primeira coisa é o preço baixo, mas que isso fosse para é, que seja para buscar mais melhorias para o transporte público é que é aquela conta, né? Se não tiver passageiro, não tem como melhorar. Então, eu acho que o primeiro passo foi isso, foi deixar um valor, claro que para quem paga ainda não é razoável, mas já é um bom começo, né? Porque o o cálculo é esse, é passageiro por quilômetro. Então, só com isso que é possível investimentos, melhorias, então ônibus novos, Wi-Fi, passando mais vezes no ponto. Então, tudo isso para facilitar e é uma conta simples, né? Quanto mais passageiros também, aí é possível manter ou até abaixar, reduzir mais a passagem. Se você me permite, Paulo, quero fazer uma lembrança, até que nosso ouvinte o Reginaldo Santos, ou é o Reginaldo do Posto, onde teve mais uma manifestação naquele retorno no, no, na, na divisa, né? Nos limites do município de Sarandi e de Maringá, o pessoal protestando contra a, aqueles tubos de concreto que foram colocados lá e segundo o secretário Gilberto Público de Mobilidade é um pedido do DENIT, isso é federal né, E fizeram um estudo E realmente com aquele aquele Fechamento A fluidez ali no limite Dos dois municípios foi bem melhor então é aquela coisa né afeta talvez um, um pequeno grupo mas aquele fechamento gerou uma mobilidade muito grande para uma grande quantidade de motoristas
1: ah, é por ali, mas só, só, só antes de você por ali me parece também não tem imagens de motoristas avançando com carros sobre os as pessoas que estavam fazendo protesto coisa bem esquisita por lá viu
4: vai ângelo não eu, eu acho importante o negócio do protesto Isso tem que se fazer mesmo mas ali já foi uma situação já antiga bem discutida você está beneficiando um, um fluxo de 30 mil veículos que vêm de Sarandi para Maringá todos os dias em, em detrimento de 800 carros Sim. que não querem dar volta na quadra então acho que aí nessa hora tem que se pensar coletivamente
1: 7 horas e 21 minutos repita 7 e 21 vamos lá ó o futebol está bem fresco aí nas nossas memórias já que o Maringá Futebol Clube Ficou com o vice-campeonato paranaense. O time ele usa o estádio Lee Davis para mandar os seus jogos. Até aí, tudo bem, tudo dentro da normalidade. Mas hoje nós vamos discutir aqui uma questão que chama atenção, bastante atenção, inclusive: é o estádio. Ele é municipal. E aí, segundo os boletins financeiros da Federação Paranaense de Futebol, o Maringá Futebol Clube teve um faturamento bruto de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais com bilheteria nas oito partidas que disputou em casa, que disputou aqui em Maringá, no Campeonato Paranaense. Apesar do montante, o município cedeu o estádio Lideves de graça, é isso mesmo. O aluguel do estádio para partidas com fins lucrativos é de mais ou menos 3.700 reais. E aí, com oito partidas disputadas no estádio, o custo seria de 30 mil reais mais ou menos 2% da renda bruta da bilheteria dos jogos que o Maringá fez em casa. aí O Vitor Faria, que está aqui com a gente, fez esses levantamentos. Vitor, o contribuinte maringaense, que é dono do estádio, ele deveria ter ido aos jogos sem pagar, pelo que eu entendo. Mas aí, não é isso que acontece. O time, afinal de contas, deveria pagar o aluguel ou as pessoas deveriam ir no estádio sem pagar? Qual é a a pergunta que não quer calar nesse caso aqui? Ô ô Paulo, na verdade, essa é uma pergunta que eu tô
8: tô me fazendo até agora. Eu tô escrevendo esse material desde ontem e é uma pergunta que eu me faço até agora. Porque assim, a gente tem dois decretos que regem a utilização do Willi Davis ali pra pra esse tipo de de evento esportivo ou cultural. A gente tem o decreto 511 de 2017, esse decreto ele fala que o estádio pode ser cedido gratuitamente pra agremiações, pra times sem fins lucrativos e também é, sem a cobrança de ingressos, o que não é o caso definitivamente do Maringá Futebol Clube. E também tem o Decreto 071 de 2019, que ele fala que se o time está representando a cidade, é, tem um apelo popular, ele pode, o, o município pode não cobrar o ingresso, tá? E isso é mediante a um, a um ofício, a um requerimento, a um documento que é emitido pelo secretário de esportes, tá? Eu ontem, eu ainda tentei eh, ter acesso a esse documento, só que eu, infelizmente, eu não tive acesso. Eu tive acesso ao teor do texto. Depois, se você quiser, eu posso até reproduzir pra vocês aqui. O que chama atenção, Paulo, sinceramente, quando eu fui apurar e fazer essas, essas, esses conteúdos, é que, assim, me parece irrisório o valor de contribuição pra utilização do estádio. É 3.700 reais É um valor irrisório. Uh, o... E o município cedeu isso de graça. São oito jogos, 30 mil reais, 30 mil, 101 quebrados. Poxa, bacana ter o time disputando, indo bem. Só que eu fico pensando, esse valor, por exemplo, a prefeitura até usou como nota, isso divulga o esporte, isso ajuda a promover a cidade e dá acesso ao esporte para o pessoal. Mas, na minha opinião, não dá. Não é todo mundo que tem condição de levar filho, filha, esposa, em uma família de quatro, cinco pessoas, pagar 60 reais no ingresso. 30 reais no ingresso que seja, metade desse valor é... de repente, converte isso em ingresso social, tá entendendo? Vamos democratizar, acho que o estádio tem que ser o estádio é um equipamento público e que tem que ser ocupado por todos, o que não é realidade hoje aqui em Maringá, na minha opinião
1: Ai, ai. quem, Rafael? Você esteve no estádio, aí você se sente injustiçado quando você vê uma notícia dessa, quem você que pagou pelos ingressos?
6: Eu acho que não, né porque a intenção realmente aí do poder público é, como o Vitor trouxe né, a trazer notariedade para o time, né, ajudar de uma forma ou outra, cedendo o espaço fazendo com que as famílias vão até né, prestigiar mesmo que não sendo de graça apesar que tem muitos ingressos que são cortesias, muitas pessoas acabam ganhando e eu acho que pela condição de pessoas não, é, não terem esse acesso bom, todas as vezes que eu fui lá estava lotado né, mais de 70% da sua capacidade Então eu acho que engloba muitas situações, é óbvio que o decreto tem sim uma questão ali de de você verificar se realmente é é possível né, você cobrar ou deixar de cobrar e se é irrisório o valor também eu acho que não seria necessário ficar cobrando. Eu acho que tá certo, né? Nesse sentido, eu acho que a Prefeitura fez a sua parte em, em o poder público em CD. E o time, é claro, que a prefeitura não paga os jogadores. Quem paga é o próprio time. Eu acho que tem que ter bilheteria sim. Eu acho que o clube tem que ter, inclusive, essa cobrança de ingresso. Desculpa, Pedro Paulo. Só, só queria pedir pro, pro pessoal, esqueci de fazer o um merchanzinho, né? Todos os documentos,
8: todos esses balancetes estão lá no hojemais.com.br, numa matéria que a gente acabou de publicar às sete horas, entrou no ar junto com o jornal a gente está trazendo essa informação. Em primeira moca no Pan News, 7 da manhã.
1: Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, agora 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e Não vamos fazer um break rapidinho e já vou dar a oportunidade para todo mundo falar desse assunto. Afinal de contas, o Maringá Futebol Clube é um clube empresa, tem fins lucrativos. Usa um equipamento público e não paga por ele e você paga o ingresso e o imposto para que esse estádio exista. Vamos lá, vamos pro break rapidinho e já a gente volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Agora 7h27 eu já começo com você, Aguinaldo Vieira, falando das participações dos nossos ouvintes. Hoje, hoje você continua bonzinho ou não? Hoje você já tá maldoso.
7: Eu continuo bonzinho, como sempre, mas aí eu perdi o comentário achei aqui. Eu quero mandar um alô especial <risos> pro Eduardo Pimentel, nos ouvindo, o senhor Abdo Bidu, que vai comprar uma mesa lá pro Revival. Ele é? gosta de. Desses Remembers, o Emerson Amaral, também o Reginaldo Santos, que é do posto nós falamos aqui também, o Edvaldo Zanferrari. Eu destaco o comentário do Wagner Rizzo, que diz que o time é particular, a Prefeitura tem que cobrar um valor justo e a arrecadação fica com o clube que alugou o espaço. É simples, como acontece em shows de empresas
6: que contratam.
1: Vamos lá, Luiz Neto. Eu não achei
9: que não.
1: Então vai, quem, Rafael?
6: <risos> a Fernanda... A Fernanda Trauto escreve o seguinte Meu filho Vitor Hugo, é, escuta Jovem Pan News Todos os dias conosco E adora quando vocês leem nossos nomes Então, Juliano Emílio, pai do Vitor Hugo E Fernanda Trauto, mãe do Vitor Hugo
3: Beijo, Vitor Hugo
1: Vai, Pamela Bussoli, já aproveita
3: Então, Paulo, eu ia também mandar um abraço aqui pro Vitor Hugo, eu acho tão interessante né, Quando os jovens se interessam por política E acompanham programas como o nosso Mas eu vou citar aqui o Dudu Lissone, que disse o seguinte pro o Agnaldo, né, que essa é uma boa Falei, Agnaldo, ainda dá tempo de você me doar um convite.
4: <risos> é uma alma boa. Ângelo, você tem alguma? Então, um abraço pro secretário Fausto Erradon, que está reunindo na sexta-feira prefeitos de, de Paranavaí. É Campo Mourão, outras cidades importantes do Noroeste para discutir reivindicações em comum vai ser no Parque do Japão e um abraço também para o Cido Lopes que é o chefe de gabinete do deputado doutor Batista.
1: Você tem mais alguma coisa Aguinaldo Vieira? Você tem atos de bondade hoje ou não? Só a maldade na sexta.
7: Sempre, né? Mas vamos aí, podemos destacar o Wagner Rizzo e
1: o Dudu Lissone, então? Olha aí! É o homem da bondade, gente! Tá o que tá acontecendo, Só hoje! Você já foi o mal, Aguinaldo, mal, é dia, viu? Você já foi mal, nos anos 80 você era um cara mal. Fala os nomes aí <risos> novamente, quem são? Vamos lá, Wagner Rizzo,
7: Dulu, Dudu Lissone, um par de convites pra cada um pra curtir. Sexta-feira, é sábado agora, no... LeBlock Eventos, o Revival Remember, anos 80 e 90. Vamos Wagner tá por lá. e
1: Dudu, Avenida Paraná 242, aqui no térreo do Centro Comercial Paraná. Fala você com que... quem? Fala... Procura o nosso amigo, o querido Vardão. É fácil localizá-lo ou não? É, é fácil de reconhecê-lo. Você, você chama aqui, ele vai, a gente vai... Ele é um cara bem bacana, todo mundo vai
2: gostar de você. 7,5. 7,5, O Vardão, o Vardão, sete que eu tô falando. 7 e meia, o Vardão, Vardão é o cara
1: ele exemplar aqui
2: nessa empresa. É, é, é rápido de achar o Vardão. Não, não é. Se para com isso. <risos> Depois ele briga comigo. Depois Ele, briga, lá, ele segunda, brigou com você, ontem. A
1: segunda meia hora do Panês é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência, É que hora.
2: a gente não sabe se ele fica de frente ou de frente. Não, costa não mesmo.
1: faz isso com ele. Não faça isso. Não faça isso. Jardins tá Jardim de Monet, agora é a hora de falar de Jardim de
2: Monet. vamos falar de Jardim de Monet, Paulo Residência. Já vou falar que o Murilo vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube e você pode fazer um tour 360 no jardim de também e lá conhecer os lotes com a galera da Opção Imóveis do 3033-1300 para você marcar um horário, 3033-1300 Opção Imóveis. Lá você vai encontrar campo de futebol, piscina semiolímpica, seca, churrasqueira, quadra de tênis, tem lá a mansão do Ângelo Rigon, do Luiz Neto, que tem dinheiro, o papai, né, o papai tem dinheiro do Luz Neto. Então você vai conhecer essa estrutura lindíssima, esse empreendimento único de alto padrão e agora... Aguinaldo também fiquei sabendo o Giba me ligou ontem Paulo Caetano que depois da festa Aguinaldo Vieira já adquiriu um terreno ah, e vai construir uma mansão. Esse ele não conta? Ele né? não conta, mas o Giba já me falou. O Giba já me falou.
7: Oh, Olha, eu digo que compensa porque é mais fácil você sair do centro e chegar. Aos jardins de Monet, né? Até pela rodovia, enfim, pela duplicação, do que você atravessar o Maringado de um lado ao outro, né? questão de trânsito, então, ah, vai, fica longe. Não, mas você ganha tempo e além de comodidade, e além de ser um empreendimento magnífico, né? As pessoas hoje buscam como, comodidade. É, e você, ah, não tenho dinheiro agora. Você nunca vai comprar nada se você achar isso, né? Então tem que investir, compra parcelado, enfim, o Giba tá de alma boa, tá namorando, enfim.
1: Então... Ai...
2: O Giba não, tá bem não. 7h32. É,
1: ah, não, 7h32. Termina aí, fala aí. É, fala aí, então. O,
2: Jardim de Monet, Jardim de Monet fogo, com. Br, Paulo, pra fazer um tuque com o anjo. Tá não, vocês são
1: indiscretos tá. demais. Deixa eu colocar a vinheta aqui. Vai Deixa eu lá, colocar foi. a vinheta. Bair, 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 bair news. Bair news. Ó, 7h32 minutos. Repita. 7h32. Estamos retomando o assunto aqui dessa história de que o time aqui, o Maringá Futebol Clube, ele usa o estádio, ele deve sem. contrapartida nenhuma, não paga um centavo de aluguel. E ainda fatura alto com isso. Afinal de contas, o Maringá Futebol Clube é um clube-empresa. E ele, claro, visa lucro com o que faz. É certo? É no esporte, mas ainda assim, vida da lucro. Luiz Neto, o que você que acha dessa história toda aí? Um negócio parece que é bem rentável, né? Afinal de contas, eu uso equipamento público pra ganhar dinheiro.
9: Com todo respeito, Paulo, assim, eu acho bacana essa teoria marxista, assim, de vocês. De verdade, acho legal. Mas, o Marx eu, escreveu sobre o Mano Gastebol Clube na, ou o David Agora é minha vez, igual <risos> depois você fala, faz o seu comentário. É, eu acho bacana esse negócio, né? Ah, lucrou tanto, tá usando o espaço. Mas o município, ele tem uma lei, aí interessante a gente trazer aqui que o uso dos, dos espaços públicos, né? É, mediante ali a, uma questão social. O que, que é, é social aí? Por, a doação de alimentos, por exemplo. São isso toneladas, Não, tá na lei. não, tá não na lei. existe lei, Não está escrito não. na lei. o Eu trouxe uso. as duas leis. Mas não, lei, não. não falam sobre isso. Traz não não falam sobre isso. Está na lei orgânica do município. Poxa. Mentira. Não está? mentira não, está, está na lei orgânica do município. Quando as pessoas fazem assim. Ah, não. Então o senhor fala assim. Conclui. Fale sozinho. Não, tá bom. Fake news. Vai lá. Fake Cê news. Vai concluir, Neto? Ué, eu não tenho direito
1: nem de sei. Tô, tô tentando te garantir a palavra. Pelo eu amor de Deus, tá tem a lei no município ah. que o
9: uso dos espaços públicos pode ser condicionado a um fim social. O fim social pode ligar na fazenda, acessar a lei da transparência e talvez eles te informem. O uso do estádio condicionado à doação de alimentos Pode estar considerado nessa lei Para não ter valor agregado Só que vamos dizer 3.700 reais Esse valor não é porque o Maringá ganhou um milhão Esse valor ele é tabelado então, se o Paulo Caetano quiser fazer um evento de jogo e usufruir do estádio, ele pode usufruir no mesmo valor. O Maringá
1: não então, paga nada. Esse eu valor tenho que pagar. é
9: tabelado. Esse valor é tabelado. Mas não é só o Maringá que usufrui o estádio. Ah. Nós temos outros times de Maringá, como o Grêmio, que usufrui o Estádio. Ingresso. estádio. Não ingresso. o Estádio. Nós temos o usufrui que está o estádio, mas não tem nem o né e Paulo? o que é o não é o que é o que o que é o o quer fazer um contraponto, porque o time chegou não, longe. Não. Ah, coloca dessa forma. É contraponto, se não tivesse chegado longe, ninguém estaria aqui questionando. Então, tá que eles querem causar... Apo... Campeão, não, se, não, não, É sempre esse tipo de conversa. É sempre esse tipo de conversa, querendo
1: polemizar
9: em inclusive, cima inclusive,
1: de alguma... Inclusive, ah. claro, vai ficar bem claro, ontem, nós fizemos uma cobrança aqui sobre a questão dos vereadores. Sobre o Maringá Futebol Clube, todo mundo só elogiou o Maringá Futebol Clube. Só que eles estão aí pra olhar justamente essas coisas também. O uso de público, por um ente que visa lucro, tem que ter uma contrapartida. E acabou. Lei, a lei não existe. gente exige é simples isso.
9: assim. A lei não existe. As exige leis isso. que falam a exclusivamente. Lei. Se o senhor
1: defende as leis, ah, as então, leis
9: tá não dizem necessariamente. Vai lá, Vitor Faria, você tem não, as leis eu, aí.
8: Eu, eu, eu tô, eu tô com, com as coisas aqui, Luiz, e assim, a, a única coisa, eu não, eu não, não tô entrando no método, não, não é uma questão marxista. É, na verdade, uma questão de negócio. Então, se você faz, você constrói, um, por exemplo, um apartamento para alugar na praia. Você, como, como empresa privada, você vai lá, faz um apartamento, você vai alugar aquele apartamento para você obter lucro, é ou não é? Agora, o equipamento público, ele não tem que ter uma matriz de uso diferente da iniciativa privada. Ele também tem que se manter. E calma lá, deixa eu falar. Você falou, eu trouxe para você aqui. O de... Você pode até falar que tem a questão social, que tem a questão da cobrança de alimentos, mas não é o que justifica a Prefeitura de Maringá. O que justifica a prefeitura de Maringá se baseia em dois decretos. E nesses dois decretos, o que talvez partiria, né, do, da, da utilização desse espaço? Não repassaram o documento oficial Em que o secretário usou isso como representação Porque precisa falar assim O time representa a cidade, para representar a cidade a gente vai ceder de graça Ele me mandou um texto Esse texto pode ter escrito no mesmo dia Não tô colocando em cheque não tô falando que tá mentindo nada Mas assim, tudo que eu tô falando até agora Tá pautado em documento Tá pautado em balancete E daí, aqui a minha questão são duas A primeira é, por que o município deixa de cobrar E segundo, se é de... Eu tô falando só de bilheteria, Luiz Pra você ter ideia, eu vou trazer um número pra você. Em 2019, que é o último balanço financeiro do Maringá Futebol Clube, o time faturou, entre patrocínio, royalties de televisão, sociedade do isso, em 2019 ele faturou 1 milhão e 700 mil reais. Esse ano, só de estádio, foi 1 milhão e 400 mil reais. Qual que é a dificuldade de pagar 3 mil reais por jogo? Eu acabei de trazer um número, é 3.700 reais, são 30 mil reais, que não uhum. representa 2% da bilheteria que ele tá usando, não, pouco.
9: Eu, eu, eu não quero questionar isso, Vitor, se vocês estão questionando a função social, eu gostaria Ninguém de chamar tá a atenção. Não, porque é questionado a questão, foi, foi o começo do, que do, do programa foi dito o seguinte, ou oh, por que que o Maringaís não foi gratuitamente, ah, e por que essa questão de, de cobrar ingresso? Vocês têm que questionar a questão social, essa mesma lei que ampara, que permite, que foi feita uma parceria com o Provopar E outras entidades Arrecadaram toneladas de alimento Que são superiores a esses 30 mil reais, Vitor Então nós temos que pensar também Nas pessoas que foram contempladas claro, não, mas bom, Eu cara. acho muito lindo isso. essa história Olha, ganhou hum. Foram todos doados Cadê? Todos... Cadê? Alguém aqui foi Cadê? no jogo? Entregaram é seus alimentos? Então sei. gente, Maringá isso é, é uma realidade balada, que, as entidades, que as entidades é tô, receberam
1: É Ângelo agora, agora, é, é assim né? Infelizmente o que? Só você falou Você falou Vai, é o seguinte,
4: em Maringá, até balada de chácara, é, aceita alimento. Então, isso é um 7 forte para tornar, para pegar no, 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 no sujeito. Ah, vou estar colaborando. Maringá tem é um bom coração. Meu então, Deus. Então, isso não justifica piciroca nenhuma. Segundo, time de juiz, promotor, vereador, secretário, usa o estádio quando quiser e não paga. A lei diz que a lei é igual para todos. Você usa, já jogou bola? eu sou fã do, do Grêmio, Já. sou torcedor nunca usei o estádio ir é, lá qualquer um de, alguns, de algumas áreas privilegiadas tem acesso gratuito ao estádio, agora quem ganha dinheiro lucra milhões né? até fiquei sabendo que foi um investimento de 18 milhões não paga até alguma coisa muito errada outra coisa, tem cambista tem cambista e este, talvez vocês esqueçam não é o único espaço público que o Maringá Futebol Clube usa de graça ele usa também o CT. O CT está numa área que pertence ao município, que foi dado ao então vereador Zebrão, lembra disso? O Ministério Público, Dona Parada e tudo, usaram a Saop para botar iluminação. Aí foi um forfé danado, foi uma coisa de louco, foi um uso abusivo do poder público para ajudar um vereador que na época era o presidente sem contar que, e essa eu acho uma grande informação, acho bom você se dispor inclusive, Paulo, a trazer aqui amanhã nessa bancada, uma pessoa que está sofrendo por conta do Maringá Futebol Clube, está passando o que o diabo tá... ele nunca sofreu tanto ele não consegue falar que ele chora tá? vocês vão se emocionar com a história que esse cara tem para contar do Maringá Futebol Clube e não é só isso, tem, outra, tem outras duas denúncias contra o Maringá Futebol Clube isso é porque tá por estar fazendo isso sucesso. Se não você... tivesse, se não era Luiz, nem faltado. É, se o Luiz Fernando permitir, isso vai vir à, à tona aqui nesse programa. Aqui, Rafael, Bil, quem, Bil. 30 eu, segundos. Eu queria
6: colocar o seguinte. 30 segundos. Por que a gente está condenando a empresa? É, a, o poder público está cobrando esse valor e a empresa não está pagando? É isso? Ou a, a, o poder público não tá, pagando, não tá cobrando. Então, quem tá errado aqui é o poder público de não cobrar. Agora, a gente pegar e destruir a empresa, não, quem tá destruir a reputação o, da empresa. Ou, ninguém está tá, ah, não, tá aí, fazendo não. aqui é a destruição ah, de reputações. Não, não. Primeiro é o seguinte: a prefeitura tem que pegar não, tem e lá cobrar, então. Cobra. Aí se não uma pagar, uma aí a gente vai chamar que a empresa de caloteira. Oh, Parabéns. Enquanto a isso, quem? desculpa, nada a não dá para condenar a empresa. Quem? Não Exatamente. dá. Exatamente.
4: Exatamente. O que o CT, que assina o contrato do CT. É uma pessoa que não está na diretoria do Bandeirinha Futebol Clube. Ela que assinou o aditivo. Mas isso não tem nada a ver. Ah, não tem nada, não tem ali, nada a ver. Toda liberada não tem nada a Quem tá tem que
6: cobrar é o estado. poder público. Lá, você já está entrando que na questão do Quem CT. Que... É o secretário do Agnaldo
1: Vieira.
7: É, dessa questão função social, eu acho que não está descrito que é de alimento. Eu acho que seja para convênios, por exemplo, ah, vamos ceder o estádio, o Maringá Futebol Clube, por exemplo, vai dar aula para as crianças é, carentes, gratuitamente, de, de aulas de futebol. Eu acho que essa seria a função social descrita na, na lei. E eu não vejo problema, realmente, se a... E se o, o. Quando é custo custa o aluguel do, do estádio mil reais e eu lucrei um milhão? É, parabéns e não tem problema. Como disse o Kim também, se, agora você não está cobrando. Né? É, é essa, just, agora, errado é justificar a não cobrança com algo que não é oficial, que ah, se, se é se Maningá Maringá é, os torcedores gostam de futebol, se está envolvendo a cidade. Isso não pode, isso é uma justificativa esdrúxula para dizer que para não cobrar. E e como a empresa tem lucro, então teria que cobrar. É um valor mínimo, realmente. Eu não sei se paga o o valor da né? da, da iluminação, só da da iluminação, porque aquilo ali consome muita energia. Tem que estar ligado antes. Exatamente. Então, agora, justificar porque ah, a cidade se envolve, a cidade. Isso é esdrúxulo. Isso aí não é uma coisa oficial que você possa dizer. Não, foi dado gratuidade por isso. E eu acredito que isso não é nada ainda perto do seguinte. E os patrocínios pintados no no espaço público? Aí você tem lá sei lá, GT Foods tá lá pintado no estádio. Aí eu vou vou lá com o time do Aruco jogar e o meu patrocinador não é o GT Foods. Então aquela lei dá a impressão que tá patrocinando o, o estádio para a prefeitura. A prefeitura tá ganhando alguma coisa com aquele patrocínio pintado lá? Eu já venho reclamando disso lá de trás, na outra gestão. Mas nessa continuou o time colocar é, patrocínio escrito, é, pintado no, no local. Patrocinador tem que ser uma placa, tem que ser um banner, tira, acabou o jogo, retira. Porque tem outros times, outras é, empresas que não tem esses patrocinadores e às vezes aparece lá. Então, isso é pior ainda. Paulo, eu
3: acho que tem duas, duas questões aí, né? O incentivo ao esporte, pelo, pelos comentários que eu ouvi, e essa questão de precisar manter o estádio. Eu acho que o mais, o mais correto seria que o clube pagasse, sim, né, esse aluguel. Agora, eu entendo também que pequenos clubes, né, ou, por exemplo, o Maringá mesmo, antes de ganhar tantos jogos, de ter tanta bilheteria e pessoas, é difícil né, assumir já um aluguel de cara de 3 mil e poucos reais. A gente vê aí a realidade de times pequenos de outras cidades que não conseguem pagar. Então, talvez, já que são decretos que regulam isso, poderia ser alterado da seguinte forma, é, colocar o valor a ser pago conforme a porcentagem da bilheteria do jogo, porque ajudaria os times pequenos, né, a, a pelo menos pagar uma taxa que ajude a manter o estádio e não ficaria uma coisa pesada aí para esse começo que é tão difícil, né? Agora o Maringá é um time que tá se destacando, tá crescendo e eu acho que ele já tem condições sim de arcar com essa despesa afinal de contas é necessário também manter o estádio, né, pro bom uso, não só pro Maringá Futebol Clube mas como outros esportes que utilizam ali do local também.
1: Fernando Tupan, o que, que você acha dessa história toda aí?
5: então assim, a visão que eu tenho, o Maringá precisa ter um time de futebol disputando a primeira divisão, assim, e sacrifício às vezes precisam ser feitas. Ah, quanto tempo o Maringá ficou sem jogar a primeira divisão, sem disputar um campeonato interessante? O, o vice-campeonato vai possibilitar o Maringá é disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Servir de trampolim para a cidade ser conhecida em várias regiões do Brasil. isso é muito bacana. Maringá merece um time de futebol tão bom como aquele que a gente tinha, Rigon. Na década de 60, quando o Maringá foi bicampeão de 62, 63, se não me engano, e com craques, assim, fora do comum. Maringá começou com força... Grêmio de Esportivo Maringá, isso, né, Rigon? E aí tinha o Grêmio de Esportes Maringá, é muita mudança, assim, e eu perdi alguma coisa com o tempo. É importante para o Maringá, o Maringá pode ser uma potência no esporte, e isso vai ajudar a cidade. Aí, o que foi dito aqui, o Agnaldo está com razão, tem que ter uma placa. Então, todos vocês aí, com exceção do, do Neto aí, defendeu uma contrapartida social. E eu defendo também uma contrapartida social. Maringá, a Prefeitura de Maringá, a renovação do contrato, precisa pensar nisso e levar é, crianças carentes para o estádio ou pessoas que não têm condições de encontrar uma forma do Grêmio Maringá é, ajudar a criar até uma base esportiva dentro da cidade. E hoje, como você diz aí, o, até o futebol americano está ganhando espaço em Maringá aqui em Curitiba tem bastante disso é, nós temos vários times e a prefeitura dá uma força também para que os times existam eu sou um fanático por futebol americano e basquete, eu gosto de ver sempre que eu tenho, por exemplo, tem dias que eu não sei o que eu vejo se futebol ou, ou basquete, eu sou torcedor do Celtics de Boston e esse ano o meu time está arrebentando e é isso que o torcedor quer: time arrebentando e fazendo bonito e dando alegria durante a semana para o Kim, para o Murilo, para todos esses torcedores aí do Maringá FC.
1: Agora é o seguinte: a regra é a seguinte, é... rapidinho, 30 segundos para cada um para a gente fechar o assunto e a gente para o próximo assunto, certo? Sem, sem rolo, por favor. Agnaldo Vieira. É, e a confusão continua, né?
7: Recebi a informação de que o time queria cobrar dois mil reais da prefeitura para liberar a transmissão no telão que a prefeitura colocou ali no no estádio. Então, aí você vê a ação social. Então, a reciprocidade, né, o fundo social, a reciprocidade, nesse caso, não vale. E olha que o time recebe direitos de transmissões, né? Então, poderia assim, olha, a gente teria até direito, talvez, mas vamos doar da mesma forma que a prefeitura fez. Então, a reciprocidade não é a mesma quando essa questão. Eu acho assim que o o time particular, enfim, a, a empresa, ela tem que ganhar dinheiro, visa ganhar dinheiro e tem que ser isso mesmo. O estado também às vezes não pode ficar deixando que não deixar a empresa ganhar dinheiro. Vai lá, Arnaldo, conclui. Mas... É, cobrar querer cobrar os 2 mil aí para... Então cadê o fundo social dessa vez agora? né 30 segundos não, nós, temos, nós
9: temos que verificar essa informação né, Agnaldo, que Questionar a prefeitura se isso realmente aconteceu. Mas acho que, acho que o mais importante em relação a isso é frisar que não há nenhuma ilicitude nesse empréstimo. Inclusive é, o jogo, além de ter levado as pessoas de volta ao estádio ter fomentado futebol, ajudou várias entidades como o São Rafael e o Provopar, que auxilia várias entidades da cidade. Eu entendo a indignação né? Não estou dizendo que Conclui, né? é certo ou errado emprestar ou não sem cobrar os 3.700 reais por jogo. Porém, a função social foi cumprida, as pessoas continuam torcendo pelo Maringá e esperamos que tenham os jogos. Agora, em questão da empresa ganhar 1 milhão, Conclui, 2 milhões, Neto. 3 milhões, o valor
1: do empréstimo é o mesmo, porque ele é tabelado. Vitor, o Neto disse que não há ilicitude. Se eu levar em consideração um dos decretos, há ilicitude. Um dos
8: decretos é ilicitude, mas ele pode usar o outro. O que, que eu, vou falar, eu não vou cravar que tem ou não tem, porque eu não tenho o documento escrito e assinado e a data do que foi publicado esse em diário oficial do, do secretário de Esporte. Ponto. É, a questão da, da solicitude, assim, acho que. Há controvérsias e acho que... Eu quero crer que o município não, não, não fez nada de errado. A minha questão com a empresa, e assim, me acusaram... <risos> acusaram não, né? Falaram assim, assassinos de reputação. Eu acho que assim, meu trabalho não é agradar ninguém. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra fazer. Escreveu o que tá, tá feito. Então ganhou 1 milhão e 400 mil, fato. Não pagou um centavo pro município pra usar equipamento público, fato. Só que daí, pra patrocinador... Conclui. Pra patrocinador, distribuir em graça de graça pra depois virar na mão de cambista pra ficar vendendo em
6: porta do estádio.
1: Quem, Rafael? 30 segundos.
6: É que não dá pra falar realmente cobrar, principalmente uma empresa que não está sendo cobrada por usar o espaço público. Então veja, a culpa não é da empresa. É óbvio que a empresa de bom grado vai chegar lá na prefeitura e falar assim, olha, prefeito, está aqui ó a malinha que diz que tem 30 mil reais tudo que eu usei, sendo que não tem nada que estipule quanto, qual o valor e Tem decreto qual o percentual. Tem informação importante é essa que você está então, dando. Agora, então o prefeito, então, prefeito faça, é executar opinião, a, a cobrança. Tudo bem, a cobrança. mas que tem escrito a tem, né? O, agora
9: né? Agora se... Sim, há controvérsias. Exatamente. Há controvérsias. É. Há Paulo, tipo, tá, é a controvérsia. O a... Paulo, Mas tem ah, outras ah, leis. O senhor não pode se apagar pela lei e esquecer das assim, outras. Eu, tem outras leis. Eu vou leis. ser o primeiro,
6: só deixa eu concluir. Eu vou ser o primeiro a, a empresa de, de. Eu tô falando prática, da empresa aqui. Calote, né? Não tô falando calo... da empresa. Calote ninguém a... tá falando não, da empresa não, aqui. Né? Como ninguém tá falando da empresa? Não, né? tá falando não, de uma situação que tá falando. Ressentimento de histórias aqui, colocando aqui na mesa. Então nós temos que entender o seguinte: se a prefeitura não tá cobrando a empresa de bom grado ir lá pagar, é óbvio que não. Não dá para para a empresa, assim, primeiro tem que ser a que... prefeitura do Maringá tem que cobrar e pronto.
3: Paulo, eu vou insistir que esse decreto sobre o Will Davis deveria ser então é, sobre a bilheteria, né, fazendo com que os clubes colaborassem na medida de suas forças e no mais é, se, o... se for verdade essa informação que o Agnaldo trouxe aqui, que eles queriam cobrar para transmitir o jogo, aí eu já acho que é o clássico venha nós ao vosso reino, nada, né, então precisa também colocar a mão na consciência e o pessoal do Maringá futebol clube, já que estão ganhando aí essa sessão da prefeitura para utilizar o campo, também colabore né, com as pessoas e com a prefeitura no sentido de incentivar e transmitir o esporte aí para o Maringaense.
7: fala rapidinho, se me permite, Rigon. o Robson, nosso ouvinte, ele lembra aqui que nos comentários ali, que está tendo muita gente comentando a respeito do assunto, ele disse que vamos dar também a mão para o, o time é, bancou o, a fiação quando foi roubada ali, do furtada do do estádio, né? Então, também, a gente tem que falar, se tiver feito isso também, parabéns, e aí é o contraponto, também é a a questão de ajudar também. Então, temos que levantar isso Vai, com a conclusão.
4: A lei também também estabelece que você é responsável pela sujeira que você produz no evento particular. Só para dizer que o Grêmio do, do Aurélio Almeida... Aquele Manigá Futebol Clube de 2014, que foi tocado pelo deputado Ricardo Barro, pela filha dele, e deu ação popular é, coletiva, é, são toda a mesma coisa. Tá na hora da gente pensar em, em, em fazer do futebol algo de, mais decente.
1: 7 horas e 52 minutos? Repita! 7h52 eu vou correr aqui e aí vai ser naquela base, hein? É só tweet esse, ó. Porque você sabe como, como andam as coisas lá no Ministério da Educação? Ontem, três prefeitos confirmaram as denúncias de corrupção lá com a questão da gestão do ministro Milton Ribeiro no Ministério da Educação numa oitiva na Comissão de Educação no Senado Federal. Eles afirmaram ter recebido aí de dois pastores evangélicos o pedido de propina para facilitar a liberação de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Gravem esse nome aí. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O prefeito Luiz Domingues, Gilberto Braga, eles disseram aqui, um pastor cobrou dele um quilo de ouro em troca de recursos do Ministério da Educação. Aí a comissão convidou eles para participarem lá dessas oitivas e eles confirmaram. Aí, vamos lá. Também no Ministério da Educação, o TCU, o Tribunal de Contas da União, suspendeu a homologação de um processo para compra de até 3 milhões, não, 3.850 ônibus escolares pelo FNDE. Marcou o nome? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não é coincidência, tá, gente? Órgão ligado ao Ministério da Educação, que é o que a gente tá falando aqui. Tudo por conta de suspeita no sobrepreço, no edital, pra tentar salvar o pregão. O FNDE baixou o valor máximo pra adquirir veículos aí pra um bilhão e meio de reais. E antes poderia passar dos 2 bilhões. Em meio a tudo isso, o presidente Bolsonaro, ontem, ele disse num evento ele estava com representantes representante das Forças Armadas, que o vírus da corrupção está praticamente vencido. Segundo o presidente, a mudança ocorreu devido à presença de civis e militares no governo que se entendem e querem o melhor para o país. Eu vou abrir aspas para o Bolsonaro. Aqui é um mesclado de civis e militares que se entendem, integram e têm amor à sua pátria e querem o melhor ao seu país. E essa integração se vê, inclusive, no combate a um vírus, um dos mais mortais que se teve notícias ao longo de décadas em nosso país. O vírus da corrupção está praticamente vencido aí é o tweet eu começo com você Luiz Neto é, Paulo,
9: acredito que o vírus da corrupção, ele tá muito longe de acabar, né? A grande questão é que o sistema ele facilita esse tipo de corrupção, né? Esse tipo de troca de favores, esse tipo de acordão, acordões como a gente já viu em outros governos da nossa história recente, né? Como o dinheiro público era usurpado por aqueles que detinham o poder. Mas o, o fato é que o presidente Bolsonaro está tentando transparecer para todos que no, no seu governo as coisas são feitas da melhor forma possível e até hoje nós, nunca, nós não temos nenhum ministro ninguém é, diretamente ligado à presidência da república respondendo inquéritos por corrupção ou qualquer crime relacionado vale lembrar que o, o Bolsonaro nunca trocou Conclui. É, não cogitou, perdão, trocar esse ministro vamos aguardar aí o resultado para saber como que vai seguir essa história que realmente preocupa se há corrupção, algo tem que ser feito
4: Vai lá, Rigon, já que você está... Não, não, o Bolsonaro entende muito de vírus, é especialista nisso. Mas é uma tragédia, a mistura da incompetência com corrupção e justamente em áreas como saúde e educação, é só de lamentar.
6: Quem, Rafael? Ô, louco, recorde, 10 segundos. Então, então, eu acredito que tem narrativas por trás disso, mas também precisa, precisa ser investigado como o TCU, né? Que, tem, que suspendeu né, essas compras e tem que investigar mesmo. E se tiver corrupção, tem que ser condenado, tem que ser retirado, tem que, tem que pagar por isso. Não é porque ah, é um governo diferente e que mostrou ser muito diferente, aliás, né que vai deixar ou encobertar qualquer tipo de, de corrupção. Tem que ser sim. Eu acredito ainda que esse governo, diretamente ao presidente Bolsonaro, não há corrupção. Mas se tiver também, nós estamos aqui para condenar, para falar e para criticar. Mas tem que se investigar. Investigar, já que todo mundo gosta da lei, né? E de cumprir a lei, que a lei é para todos. Realmente a lei para investigação, devido ao processo legal e etc. e tal, também precisa ser cumprida.
1: Fernando Tupan, tuite para você também. Alô, Caetano, eu vou pedir para você
5: me esclarecer. Esses prefeitos não são ligados ao Dino, O ex-governador Dino, que vai ser candidato ao Senado, que era do PCdoB, que foi para o PSB, que vai estar tá aliado com Lula. E a gente sabe que o Flávio Dino ele só se elegeu com apoio do PT há oito anos atrás. Então, Paulo
1: Caetano... O, Gil, o Gilberto, Braga... Período... Fernando, Gilberto Braga... Fernando, o Gilberto Braga, um dos que falou lá na Oitiva... PSDB é o partido dele, tá? Só pra você saber. E os outros? Se eu não tenho informação aqui, Fernando. Não, você pode ter certeza que é aliado do
5: do Flávio Dino e tem interesse eleitoral. A gente sabe, Paulo Caetano, nesse período antes da eleição, principalmente estadual e federal, a mentira corre solta e a gente tem que ter um ouvido assim, que eu vou te falar uma coisa. É mentira de tudo que é lado. Isso... Pra quem acompanha a eleição como nós há muito tempo, sabe disso. E algumas coisas você tem que descartar, já que a gente sabe que é para gerar manchete de jornal oposici- oposo- oposicionista, Paulo
8: Caetano.
1: Vitor, Vitor Faria, vai.
8: Ah, acho que tem que investigar, como tudo, né? O Luiz Neto, sabe quanto que vale um quilo de ouro? Bastante, né? Não, bastante quanto. Não, não, é porque o ouro muda, ouro, né? A pessoa não tem magnitude da coisa. O ouro muda o valor, né? Sim, é uma commodity. É é, é uma... Não é mais fácil falar que não o sabe. É, é, agora? É, é, 200... Hoje deve estar variando ali na faixa de 286 mil reais um quilo de ouro. Que coisa. Então, só pra deixar registrado. Tem que se investigar. É uma denúncia grave contra o um ministro. E não é pouco dinheiro pra cada, pra cada coisinha aqui. E
1: nos tem. ônibus, então?
8: Os ônibus também. Ó, eu fiz as tá contas. Louco, é, acertei o preço? 285, quase acertei, errei por 900 reais. Tá, tá comprando
1: ouro, né? Uh, não, aqui aqui,
8: aqui, assim, aqui é a né? meu, irmão, irmão. Enfim, uh, uh, os ônibus, você faz as contas, ô Paulo, os 2 bilhões de reais para 3.850 ônibus, se eu não tô enganado, isso dá 552 mil por ônibus. Então também é um valor que a gente tem que, ser, tem que levar em consideração, com o segundo desconto ali, entre aspas, na né? indicação, o FND diminuiu em 500 milhões esse valor, mas ainda acaba Conclui, sendo bem Vira. alto.
1: Vai, a Vieira, para encerrar o assunto...
7: A corrupção que vinha no país era muito grande, né? E grandes perdas. Isso é imensurável. Quando você retira o dinheiro, alguém faz uma falcatrua, rouba um dinheiro, literalmente falta lá na ponta, às vezes para o cidadão, uma consulta especializada, né? Então, às vezes alguém morreu por. Uma, um roubo de dinheiro público, né? Mas como o próprio presidente disse, né? Está quase no fim. Então, o que significa que ainda tem resquícios e que consiga terminar o mandato zerando, se é possível, esses atos de corrupção. Mas ainda tem, mas bem menos do que na era Lula e Dilma.
1: Pamela Bussolini agora sim para encerrar.
3: É, Paulo, sobre esse caso dos pastores e o quilo de ouro, né, eu acho o seguinte... E não só esse caso, né? O outro que a gente vai comentar. A corrupção é igual às unhas da gente, né? Quando envolve o ser humano e poder, ela cresce sempre e você tem que estar parando sempre. Então, eu acho que a exoneração do, do ministro da educação né? e essa investigação está correta, tem que acontecer mesmo. Agora, esse caso dos ônibus, a impressão que se tem é que os ônibus foram comprados, que a propina foi... E não foi assim, né? Era uma licitação que estava sendo, sendo elaborada. O próprio FNDE, que é parte do governo, viu essa licitação e é, passou um parecer desfavorável a ela, dizendo Mas ela não, aconteceu,
1: tá, tá? Ontem. Só que tá embargada.
3: Sim, mas o próprio mas não FNDE... Podia nem de acontecer, pô, mas ninguém passa essa informação. O próprio FNDE soltou um parecer desfavorável à licitação, porque essa licitação descumpria os seus próprios ditames. Então, nessa volta Quem da licitação. Deixa eu só concluir. Nessa volta aí da licitação, é igual a gente tava comentando ontem. É. Não foi feito um questionamento ontem, a gente falou assim, Nossa, é válido que seja feito o questionamento, por exemplo, pelo Observatório Social. E, no entanto, a gente pega um Randolph Rodrigues que vê esse parecer desfavorável dentro do próprio FNDE e vai para a imprensa e faz uma denúncia. E sabe o que acontece? Vai ficar travado as crianças que precisam na zona rural. Vão demorar para receber esses ônibus, quando, na verdade, o questionamento, que foi o que foi feito aqui em Maringá ontem, poderia resolver. Então, eu acho que tem muita politicagem também nisso, né? up. Como sempre, o Randolph faz.
4: Se tem, se tem uma coisa que a oposição é boa, o PT é bom quando ele tá na oposição, fiscaliza. E é por isso que o caso do que não chegou a ser, né? Mas o cara obteve o ok do governo lá, pegando um, como uh, garantia vai, vai, um bom, terreno bom, que não existe. Então, a corrupção é corrupção de qualquer forma. Contra fatos, não há argumentos. Quem,
6: eu Paulo, eu fiquei acismado aí, porque você falou PL. Não, mas, não imagina não, só A é indicação do Valdemar da Costa a Neto. Imagina só se pegasse e falasse assim, o Paulo é ligado é com Maria, que é quem você que tá é dando a chave do cofre? Quem é o Kim, Kim Quem, é irm... Rafael?
1: Quem, ah, Rafael? Quem, Rafael? Quem, Rafael? Quem, Rafael? Vamos lá. Você conhece as minhas convicções, então eu posso falar com bastante tranquilidade. Nós estamos dando a chave, do, a chave do cofre pra alguém que até ontem. Tava na, tava na prisão. Era presidiado.
6: Chave do copo. O cara que o fez... Valdemar o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa aí, Neto ocupa qual, qual cargo assinou? do governo? O cara
1: que assinou, isso foi um indicado, o, o Valdemar da Costa, assinou, um indicado, o o Valdemar da Costa Neto.
9: Ontem você você mesmo, vocês estavam falando... A gente não pode é, comprometer é, a presidiado. conduta não de alguém. Vocês estavam falando que não tem da Colocando no pleito o Lula, pelo amor de Deus. Não 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 dá pra comprometer a conduta de alguém baseado em outra pessoa que ela conhece.
6: Eu nem quero contar o meu passado. Pô, vocês
9: não, isso, não, não dá pra gente se comprometer ah, nesse sentido. Só porque ah, você tá bom, conhece, 8 horas e dois teve minutos com a pessoa. Oito
1: e dois, eu preciso encerrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, tem eu não jeito. quer dar notícia notícia primeira
4: mão. Não, mas o que, que eu vou fazer, gente? <risos> mas você se apresenta- segurou pro final. Vai, ó. Victor, ó, abraço, o melhor apresentador que tem okay. tá na bancada. É mentira. Tá okay. Mentira.
8: Okay. É mentira. Eu vou, eu vou
1: falar. Eu vou, fala, eu fala. Gente, não, gente. eu É bom, Não, mas é bomba. Você tem que correr com horário. Não, eu tenho que correr com horário. Vai lá. Eu vou deixar você rapidamente. O Ministério
4: Público de Maringá, o promotor Pedro Ivo Andrade, entrou no mês passado com uma ação é, daquela operação Megabyte lá em Pairsandu e por organização criminosa, fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, incluindo mais de 106 mil, mil reais, incluindo o prefeito, o ex-prefeito é, Tarcísio Andrade dos Reis.
1: Agora sim, não vou falar com o carioquinha. Grupo Riveza, Carioca.
4: Vamos lá. Vamos lá.
2: A rede de concessionárias Riveza surgiu em 1981, Paulo, com a inauguração da primeira unidade Volvo do Norte do Paraná. Desde então, não parou de crescer, consolidando sua atuação através da inauguração de novas unidades, ampliando a rede de concessionárias até Mato Grosso do Sul, em 2014, após uma importante reestruturação. Societária o Grupo Riveza, fortaleceu sua governança corporativa e também utilizando todo o know-how adquirido desde o início da década de 80, diversificando os seus investimentos. O Murilo vai colocar a logo dessa solidez, desse crescimento sólido do grupo, atualmente composto por 10. Empresas e trabalhadores incansáveis, felizes, motivados pela construção do novo Alicerce. Todo mundo feliz aí? E Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez.
1: Ah, é oito e quatro que vem por aí, carioca, no oferecimento de Voeva, que nós vamos lá almoçar lá hoje, então tem que falar do Voeva rapidamente aí, e qual a canção? E
2: embora pro break, né, amiguinho? É, vai, claro, vai, é tá, é vai, não, tá não vou nem tchau, não vou tchau. Eu sei, tô ligado, eu gosto ah. disso. Quero que abelha, você... que de abelha, nada sei. E o <risos> é oferecimento do Voeva ali, pra que você possa ir lá comer uma comida maravilhosa, um tempero delicioso, ali na Avenida Carlos Borges, número 969, o telefone 30254515. Mandar manda um abração pra Josi, a esposa do grande de Léo. Essa é a dica do dia, certo? Hoje, Tchau pra parta-feira. vocês, atacado. demais, Eu horas 5 minutos. Isso. Já me arrebentou em se... Calma, Carioca. <risos> Exatamente. Você tá, é, você tem, tá, tem break tá, pra tá, pagar. Tá, tá, tem break tá, tá. pra...
1: Culpa de quem? É. Culpa do Ângelo Rigon, que fica elogiando os outros. Fica fazendo elogio aqui vazio e Mate, não resolve sim, nada. Falou. Tchau. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Logo mais às 18, tem Vitor Faria, ele que tá aqui hoje como intruso. Ele tá com a galera lá à noite. Emerson Celestino, participa à noite, velho. Emerson, participa. Tchau. Essa Jovem Palma é Rádio a TV. Cobertura e alcance para 4 milhões de Tem que falar o nome dele.
4: Beijo. Que Tchau. É